Hej, hej. Du hører på VG-sporten med Brenne og Borud. Jeg er Borud, og du er Brenne, Brenne. Og du var på fotballkamp i går? Det var jeg. Jeg var på Nordre Åsen Kunstgress for att se da mitt kjære Hamkam spille mot Scheid. Jeg regner med at det skulle bli en ny seier på vei mot opprykk. Endte med et 4-0-tap på banen. Det var skuffende, og jeg fikk da en plats på tribunen på langsida der. Det var en sån strømboks foran mig, så jeg så utelukkende 16-meterne på begge sider. Alt som skjedde imellom, det var umulig att se. Ja, blytungt altså. Det var det, og så satt jeg da ved siden av Hamkam-supporterne, Briskeby-banden. Veldig morsom innimellom. Litt platte enkelte ganger. Nå, som fotballsupporter og flest. I og for sig, det er ikke alltid jeg sitter så nær at jeg får høre dem like godt, men i går så var det par høydepunkter og et par bunnpunkter. Og da Tom Norli, trener i dag Scheid, han stod jo da litt på, lenger bort på sidelinje og ga instruktioner. Han fick jo høre det et par ganger noget platt. Eh, og da var det, det gikk mye på vekt da, så var liksom sånn Tom Nordli, du er tjukk. Det var det mye. Og så var det en som da ropte fra bakerste da, sånn Nordli, hvordan er det å være tjukk? Og da gick stillheten senka seg liksom resten av gjengen der litt, og så kunne man liksom høre litt sånn summing omtrent, før en litt lenger foran der måtte medie at du, du trenger ikke å rope helt til han for å spørre om det. Det var en del å spørre der, ja. Det var noen andre som også var langt tjukkere enn Nordli, som hadde suksess på sidelinja, og jeg synes dessuten han så ganske fitt ut, så det var ufortjent kritik. Ja, nydelig seier for Nordli der. Vi har i dag med oss kollega Aslan Fersen, velkommen. Tack tack, tack tack. Du är er klar för att snacka lite om landslaget först och så ska vi snacka lite om norsk fotboll och så ska vi ta diskussionen om Ronaldo eller Messi är er bäst. Vägesporten med Brenno Boru presenteras av bredbandsleverantören Altibox och Eurosport Norge. Allra först kulturkommentator Agnes Moxnes i NRK. Hur menar att vi ska glömma landslaget? Hur menar alltså att att de spelar dåligt och tar fotbollskamper inte er en nyhet och man måste ge dem mindre uppmärksamhet och låta dem hålla på i fred. Är er du enig med NRK kommentatorn? Altså, jeg synes jo det har gått uh, inflation att vara kritisk till uh, norsk fotboll. Jag uh, jag köper att det är er, um, resultaten inte är er, uh, allvärlden men Men jeg synes også det går litt over dette med underholdningsverdi, særlig da i, I elitserien, hvor man snakker om at det er så kjedelige kamper, og når vi får servert så mye god fotball fra utlandet, så blir det en nedtur å se på Stabæk Haugesund, liksom. Men da sier jeg, når du hører på Henning Kvitnes, du sitter ikke og tenker, hvordan høres Bob Dylan ut? Jeg hørte han, jeg hørte han forrige her, han var så mye bedre. Du hører på det for det det er, ikke sant? Og det er jo ikke sånn at, altså hun Moksnes trekker jo frem her at norsk kultur, Hvis det hadde vært presentert like dårlig, så ville de fått trukket statsstøtte og lignende. Og jeg mener, det er jo ikke sånn at folk kommer fra fjern og nær for å se norsk kultur live. Så det er... Underholdningen er jo for, for oss som bor her. Jeg synes det blir helt feil å snakke ned den, den nivået. Men, men klart, prestasjonen er... Det kan vi diskutere. Og så synes jeg at fotball og kultur har noen likheter, men de har også ganske klare forskjeller. Man følger jo ikke med på det norske fotballhandslaget av samme grund til at man vil gå og se teater. På teatret må skuespillerne prestere, og de som synger må kunne synge. Det er faktisk et aspekt av at du følger med laget for at du heier på det, du er engasjert i det, og du håper at de skal gjøre det bra, som gjør at du går på en landskamp for eksempel. Og selv om Norge taper da 2-0 mot Tsjekkia, så er man interessert i hvordan det går mot Sverige likevel. Mens hvis man på et teater og blokk for dette knekker, så kanskje man gir opp den uh, oppsetningen der da. Ja, det er liksom laget vårt da. Det er jo laget du, jeg, jeg diskuterte det hjemme her om dagen, liksom at uh, du vil jo se landskampene selv om det går dårlig, for du, du har et lite håp om at det skal bli lite bedre, og at det en dag skal bli et mesterskap. 
Ja, det er mye følelser her, det er ditt lag, du, du, du får en, et bånd til spillerne, det Jeg synes det blir litt sånn, litt sånn teit diskusjon egentlig, altså selvfølgelig så skal vi ikke gi opp fotballanslaget, vi skal ikke la være å følge med på det, så må vi selvfølgelig stille kritiske spørsmål til uttak og til spillestil og prestasjon, men, men konseptet landslag, at vi skal slutte å bry oss om det, det blir helt mer gløst. Men den skjønnmalingen som for eksempel Per Mathias Høgmo holdt på med, hvor han mente at det var bra spill, det er store sjanser, det var nesten seier, når man kunne se gjennom TV-skjernen eller fra staden at det var dårlig, det førte jo ingen sted sen, og det var jo ikke bra, spør du meg. Så ærlighet er bra, når Lars Lagevik sier at den norske ligaen ikke er veldig bra, så synes jeg det er en forfriskende ærlig stemme å høre, når den faktisk ikke er så veldig bra, og han skal ta ut spillere som kan være konkurransedyktige best mulig, og da tenker kanskje at det er bedre å ta ut en spiller fra Slavia Praha, som man gjort i Per Egil Flono, enn en norsk elitserievenstrebek som har gjort en god sesong på et dårligere nivå. Jeg er helt enig i at er, man, må ikke, man må ikke skjønnmale og, og, og hva heter det, skamrose, ufortjent ros på... <laughs> et meget på, på, undervurdert uttrykk. Ja, veldig undervurdert uttrykk. <laughs> Brukes altså i norske medier hver eneste måned i hvert fall, og betyr da i for mye ros. Men på trykk tror mange at det betyr at man får masse, masse ros. Ja, men altså man skal ikke skamrose når det ikke er på sin plass, og man må erkjenne at det har ikke vært godt nok som det må være kritisk til, men men akkurat dette med å, å heie på laget og følge på laget, det får det bort, legg det vekk. Og på lørdag så møter jo Norge Tjekkia, og til den kampen så var det en del interessante valg fra Lars Lagerbeck, han tog blant annet ut Bjørn Mors Jonsen, som ikke før har sett på norsk landslag, og veldig mange nordmenn har ikke sett han spille fotball engang. Ja, det er gjelder jo i og for seg også, så jeg har sett noen klipp av den, men jeg synes jo det var veldig gøy da han blev tatt ut, for det første, fordi han tilbyr noe nytt da, en, en ny frisk spiller som vi ikke har sett før, til en kamp som ikke er så veldig viktig poengmessig. Hva har man å tape med å slippe han løs? Han er en type, han har en mentalitet som er, stammer fra USA, veldig tro på sig selv. Han har vant til å spille store kamper, i hvert fall foran store publikum i Skottland, og han har skårt noen mål der, så er han 1,95 høy, og er en sånn type som kan være med å snu et kampbild kanskje hvis Norge trenger det, så jeg applauderer det og mener det var ingenting å tape på det, kontra å gi spillere som vi har sett før mislykkes enda en sjanse. Ja, for det er ikke noe tvil om at uh, man har, det er spillere som har hatt litt klippekort og kanskje tas ut uten noe konkret idé om hvilke kamper de skal komme noe forandre da. her har vi en spiller som i hvert fall i fysik og tidligere prestasjoner har evnen til å, til å gjøre litt ting litt annerledes der kan trenger du å pumpe inn så har du en mann på 1,95 som kan stå der inn og, og vinne noen dueller kontra å ha med en, en spiller på 1,70 som vi også har alternativ på liksom. så jeg, jeg synes det er kjemperiktig valg vi har snakket om det før Øyvind med, med Thor Hogne Åre i sin tid ah. Gamle, men liksom, det, er jo, det er jo et poeng det er jo spisskompetanse på, på høyeste nivå for å si det sånn er, er det ikke en skandal at mannen på 2,02 som representerte Ålesund i mange år også vært innom Rosenborg står med null landskamper Jeg synes det er helt sjanktøst, i hvert fall for at det er, som sagt, noen spiller i troppen hvis du tenker deg godt om, så finner du finner du kanskje ikke hvilke kamper de skal komme inn i men han her ville hatt året ville hatt en klar plan med du vet, da trenger han og det er bare, bare til de fem minuttene men da har du i hvert fall den mannen da. 
Och det syns jag inte riktigt att tänka sån. Så jag tror inte det är er en man som startade och pregkampen för att det är er en man som kom in ett vart. Det är er en man landslagschefen omtalar som den här Björn. <laughs> så det är er ju en man som uppenbart inte ska vara den första val på landslaget. Joshua King är er dessutom ett klart val när han är er skadefri och Söderlund virkar också som en spiss som Lagerberg har tänkt att satsa på, men att han nu är er den högste spissen man har det synes jeg er en veldig riktig mann å, å ha med der. Og så liker jeg det med at, at man, eh, for jeg, jeg synes det har vært en tendens til at alle som har er tatt ut er spillere som trenerne enten har kjent fra før, hatt på U-landslag, hatt på klubblandslag, eller har gått den norske skolen da. Men spillere som har lykkes ute, gått litt under radaren, de har ikke like lett for å komme sig inn på, på landslaget. Vi hadde eksempel med Abdi, Liban Abdi her, når han var i Portugal. Spilte kjempebra, skåret mot Porto, var veldig god i en, en periode da. Jeg mener hvorfor ikke prøve dem ut, men jeg har, mitt inntrykk er at det sitter litt langt inne, i hvert fall gjort det før, å ta ut spillere som man ikke kjenner kjempegodt fra før. Da. Og de treningskampene er jo en mulighet til å teste sånne ting, prøve dem i troppen som en 22. mann. Så kan det jo være motargumentet være at uh, det skal ikke bare være å spille på landslag, det skal, da skal du ha bevist litt da, og type Liban Abdi, som da spilte inn det som var Europas femte beste liga, da spilte fast, han har jo kommet til elitserien etterpå uten å liksom tatt den med storm, så kan han ikke ha det potensialet i sig. Selvfølgelig, men samtidig så er jo mange som vil ha en roste på landslag etter å ha spilt ni kamper i tippeligaen, liksom. For, uh, så och kalle det bevis där er också ta i lite då. Jag föredrar att det är er mer att bevisa och score fler mål i fler kamper i Portugal kontra att spela ni ni kamper året i tippligan. Är er någon grund att se den här kampen alltså för andra än oss som har erkänt att man ser landslag i tykt och tunt? Ja, alltså det är er nog nytt som har startat med, med Lagerbäck som nu ska få möjligheten och fick han ett litet hastuttag. Nu har han eh, fått sett spelarna lite mer och tagit ut sin egen tropp. Tjeckia eh, är er en liten gammal storhet som ska vara möjlig att slå för Norge. Så ja, det är er en kamp som jag tror det kan vara möjligt att vinna också. Det kan det bety lite för entusiasmen i, I folk och det är er möjligt att sätta ett lag här in mot ett EM 2020. Då vet vi att det ska vara med 24 lag igen. Eh, hvis man börjar bygga ett fundament nu och få tro på det som som Lagerbäck sagt men säkert gjorde det på Island. Det var också att han plötsligt stod en EM kvartfinal där. Det var att han jobbade det laget in och in. Först så tappade en playoff i förra kvalik och så vant de playoffen efter och så var det god EM. Så det måste starta ett sted och det bör starta på lördag mot Tjeckia. Väldigt bra. Vi ska hålla oss till norsk ball men inte landslagsfotboll längre. Vi ska över till elitserien och Dag Eile Fagermo Odd eh gjorde sig bemärka speciellt intervjusorden efter helgens kamp då Fagermo fick frågsmål om varför Odd inte scorear fler mål bara hör här. Alltså du har tänkt jävligt mycket på frågsmålet. Det var ju frågsmålet kunde ju vara en nyfet baby sitt. Okej. En nyfet baby kan du ställa det frågsmålet alltså. Ikke min nyfette baby, men... <laughs> Nei, altså, en veldig bra retoriker, Fagimo, har veldig mye poengtert, men akkurat der så skjønner jo alle hva han mener, men faktisk så er det litt dumt sagt, all den tid baby ikke kan si noe som helst. Det er jo ikke et veldig, er et veldig fundert spørsmål, da. hvorfor skår du ikke flere mål, det er jo hva som kan si, liksom, men... Uh men det hade varit ända bättre att journalisten hade kommit med något ända mer tydligt jag ser det där sliter med inlägg från vänster liksom vad är er problemet men men det är er lite flåsigt där då gäller det där han borde borde svara på detta det är er klassisk fråga där man fiskar lite att att han ska analysera vad de sliter med offensivt det är er ju egentligen det och så ställer man det lite enkelt och så fyra frågor på tillbaka och det är er väl journalistikens bästa spörord och den kanske minst brukte likväl är er ju varför för det sätter ju alltid intervjuobjekt i en liten klemme 
Uh, og det er jo lite det samme Kåre Ingebrigtsen erfarte da i, I samme runde, hvor uh, da Niklas Bentner var suspendert, satt på tribunen, uh, og da erstatteren Mathias Williamson, mye mindre profilert, men en solid målskåre, skorte to mål. Uh, og da er det selvfølgelig det jeg lurer på, og alle andre lurer på, er hva skal han gjøre på spissplass fremover? Skal da den beste betalte spilleren og den mest kjente spilleren, Bentner, inn på lagen, eller skal sliteren Williamson fortsette? Og det takla jo ikke Ingebrigtsen heller veldig godt. Tårte på en måte ikke det spørsmålet, og mente at nå prøvde pressen å konstruere noe. Jeg anbefaler heller Ingebrigtsen å ta et lite kurs i journalistik. Ja, han gick rätt angrepp. Det var väl adressavisens man där som det blev hävdat att försökte konstruera något negativt någon när de hade vunnit 3-1, men det är er då ett spörsmål och en sak hurdan Rosenborg brukar Bentner och hurdan de ska få han att bli en notorisk målskorer för den klubben och när då att han kommer in och gör det väldigt bra så är er det klart att bli ställt spörsmål. Självklart blir det det. Jag skönner det gott. och det kan ju gott tänkas att uh, Williamson hadde varit en bedre spiller å hatt i disse ritterkampene han, kanskje han har stått med seks mål nå da sju mål nå, det vet vi ikke men jeg, for mig tenker jeg, det er en ting som teller deg for Rosemar den sesongen her, de kommer til å investere uansett de leder ikke mye de kommer til å investere uansett <laughs> og da er det en ting som teller og det er, kommer vi til Champions League og skal du til Champions League med en liten klubb, som Rosemar Trotsa er i europeisk sammenheng, så må du ha en spiss med et tilstedeværelse, en presence-spiss, da, som vi kaller det. En som, som binder opp forsvar, som skaper litt frykt, som kan gjøre ting på egen hånd, og det tror jeg, hvis noen skal gjøre det på Rosemar-laget, så er det Bentner. Så det er en kalde gamble, selvfølgelig er det gamble, men jeg, jeg mener at han er det korte de må satse på at skal få dem til pengebingen, og, og ingen andre på laget er har de egenskapen da. Jeg er helt enig i det, og derfor så har jo Ingebrigtsen også brukt han, selv om han kanskje ikke har presterat på sitt bästa og kommer til å dytte han inn på lagen, og det er alt dette er fair, men eh, det jeg reagerer på at han ikke liksom synes den anerkjenner debatten da. Og det er heller ikke så veldig farlig, tenker jeg, hvem skal spille spiss på laget ditt? Hvis du får spørsmål om eh, altså, jenter som har lagt ut historien om at de har sex med gutta, som engelske medier kan eh, omtale innimellom, så skjønner jeg at trenerne synes det er helt utenfor. Her er det snakk om et sportslig vinklet spørsmål. Reaktionen er jo helt eh, borte mot ubegrunnet. Altså, jeg synes Kåre har vært sånn over flere runder, jeg, at han, han tåler veldig lite og blir veldig fort sånn der eh, småkjekkers og och melle og och detta här måste också kunna diskuteras utan att det är er något problem. Du har en stjärnespiss som du har hämtat in. Du har en uh, annan spiss som banker på dörren och som gör det bara får chansen. Det är er ju lyxus för en tränare det om att kunna snacka om det sportsligt utan att det blir sån där fader för någon idiot du är er som ställer frågsmålet. Nu har jag jobbat tätt på det nu men hvis jag ska tippa så tror jag också att Ingrid har tänkt samma här att målet är er Champions League, målet är er att vara i toppform i slutet av juli, begynnelsen av august og Bentner er mannen som skal få oss dit og da har han haft. Jeg, jeg tror det har tenkt før seriestart at det må, vi må begynne med defensive få det på plass trene mot god motstand og så få score inn i komme etter hvert Bentner komme etter hvert eh, og så har han kanskje begynt å bli litt stresset nå for det har tatt lengre tid enn det skulle og så vet han sannsynligvis at han kan ikke holde på for lenge før det blir muring internt fordi det er jo spillere som vi spiller her selvfølgelig og man kjøper jo Bentner løsninger så lenge det funker men det er kanskje Bare ren spekulativ på min side, da. det er ikke sikkert at alle sammen godtar at han spiller hver kamp hvis ikke han lykkes. Men uh, jeg tror han fortsatt kommer til å få det til å funke. Jeg tror det kommer til gå bra 
men uh, att det sannsynligvis tärer på lite att han inte ser resultat allredig. Och hvis han uh, säger det som det är er, då som vi tror där er, uh, och den Bentner då för exempel blir skadad två dagar för den viktiga Champions League kvalikampen så må Williamson spille spiss. Och då trenger ikke han och vite att tränaren har haft det som en plan B hela tiden. Då må han tro att han faktiskt har ordentlig tro på. Det är er väl en av grunden att han ikke kan se si ärligheten alltid. Det är er väldigt gott poäng. Det är er ju er intern hygien altså. En ting en ting er var med oss, men du må også ta den här diskussionen internt Ja, det är det är inte situationen, men det är er inte nog gøy att höra det. Men när du snackar om att Rosenborg är er så suverän. Ja, jag ensa en liten ja. diskussion här för du tror att Sarpsborg vinner serien nu. <laughs> I allvar tar du det fra? Inte stor på ett ord den mannen säger. Nej, det tror jag inte. Jag tror så Rosenborg vinner, jag tror det hela vägen, men det är er klart att det är er spänning och det måste vi ta till oss. Jag syns Brann ser faktiskt ut som en värdig konkurrent. Det är för att det är er ett svekat Rosenborg, men Brann ser ganska bra ut. Jeg er spent på hva disse klubbene gjør i sommer nå Når de nå får mulighet til å handle Vi vet at i Brann har det ikke vært mye penger de siste årene Men er det for eksempel Noen midler i byen der til å hente en, en spiss Kan Sarpsborg klare å plukke opp Enda flere gode spillere Det er ikke nødvendigvis det Sarpsborg trenger Men hadde de fått inn noe virkelig kvalitet Så hadde de hevet dem også Og Rosenborg fortsetter å hakke Så, så kan det jo skje Det er klart det kan skje Men jeg, jeg tror det er veldig litt sannsynlig Og jeg Jeg setter fortsatt alle pengene mine på Rosemar, hvis jeg... Jeg skal fortsatt jeg spiller på det, du kan det mer enn meg, Erik, men... Det er ikke så lav odds nå lenger. Kan, bli, kan få litt penger igjen nå. Nei, men jeg tror de... Jeg, jeg, de, de skal være spibere at de kommer til å ta det, men det er klart at det, det lugger nok. Jeg tror nok... Jeg tror de hadde forventet at det skulle være et... Ikke flyte max i starten, at de kanskje... De hadde spilt på tøff motstander i vinter og ikke, ikke bygge opp det sånn toppform, men at det skulle ta så lang tid, tror jeg de er litt uh, bekymret for. Yes. Og så Ronaldo! Vi har lagt bak oss en Champions League-final en fantastisk kamp for øvrig der Cristiano Ronaldo var outstanding, den store stjernen også. Og det får mig jo til å stille dere to herrer spørsmålet. Hvem er best, Ronaldo eller Lionel Messi? Altså i 2017 så går jeg for Ronaldo. Ja, altså den beste oppgåspilleren er Messi. <laughs> det er vel der jeg er <laughs> Ja, der er vi litt på Ved kjernen ved debatten Jeg tror det ganske, ganske mange er litt enige i det At Messi er den mest begavet fotballspilleren Og som har kanskje flyttet fotballen mest Men hvis man skal se på hvem som Har lykkes best år for år da, Og prestert best og dermed vært størst Så, så tänker jeg mye på titler Og når du da vinner La Liga Og du vinner Champions League Så, så for mig går det veier det tungt da i den diskussionen og derfor synes jeg han overgår Messi i år Ja, og så drar man det over et helt kalender og så har han jo det med tillegg så han har jo det, det er jo det er ikke noe mulig å diskutere men sånn på banen på sitt beste så synes jeg Messi er fortsatt er den beste da og kommer sannsynligvis til å være den beste i lang, lang tid også gjennom tidene synes jeg men så har du Ronaldo er helt ekstrem, og det er jo interessant det som har vært oppe der flere ganger nå med måten han har blitt øh, oppskrørt til en spiss på. Han, han mestrer den rollen utmerket og putter jo mål hver kamp. Altså, han, er jo, han er jo helt overleggen av alle kamper som er viktig. Så det er vanskelig å argumentere mot det, men sånn, øh, i spill så vil det se mer seg. Juventus vet hvem de møter og hvilken stjernespiss er det. Likevel så, så kommer han ut av den finalen med mål og en stor profil. Ja, han er jo han er helt rå på det. Han har jo da tillegg blitt vilt litt inn mot dette, så han har 
kraften i benen som som krävs. Uh, jag var sikker på att han egentligen kom till att duppa efter den EM-finalen. Jag tror att han har gjort sitt. Han är er en explosiv, rask spelare som jag trodde rättslett inte kom till att vara så god så klarar han och så inte hever spelet sitt men förändrar sig lite som gör att han är er högrelevant på toppnivå och vinner guldbollen igen i 2017. Det har imponerat mig. Och när man snackar om tidens störste så så för mig blir VM i Ryssland i 2018 lite viktig i, I den sammanhang. Argentina kan ju vinna med Messi. Portugal ska ju sannolikt vara med där de och de kan de kan ju gå hela vägen. De gjorde det EM. Skulle Ronaldo klara och föra Portugal till VM guld också. Så börjar det för mig verkligen och blinka en Ronaldo eh klocka över Messi då eh, på generellt grundlag också för det Messi har inte lyckats med Argentina eh, på samma måte som Port- han klarat att dra Portugal till ett EM-guld och bägge manglar VM-guldet. Det är er lättare att ta med Argentina vill jag säga si, och Messi har varit nära vi har fått det till. Skulle Messi klara det så är er, er det inte någon diskussion i min världen om att han är er tidens fotbollsspelare. Skulle Ronaldo klara det med Portugal till sommaren så men jag också att han faktiskt passerar då Messi och är er tidens föran Pelé Maradona. Ja, det er jo høyst relevante. Messi har ikke lykkes med Argentina. Um, Ronaldo har nästan vinnet EM som trener også, det kan holde på i finalen der. <laughs> Så det er masse gode argumenter for det. Uh, og og et, et VM-gull vil jo selvfølgelig gjøre en diskussion usett vanlig vanskelig også for mig och gå på Messi-siden. Men um, forløpig så er jeg på, den, på sitt beste på bana, på vei mot mål. Messi er, han gjør enda mer extrema ting än Ronaldo gör då. Ja, provade ju göra lite research för sändningar för att finna något tal till min fördel då. Jag vet inte helt om det lyckas, men det är er ju klart att Ronaldo har i alla fall skåra fler mål än Messi i spelfotboll. Han skåra 589 gånger i följe i alla fall en statistik jag fant där. Där står Ronaldo, nej Messi på 558. Men Ronaldo har ju flera kamper då han är er också lite äldre än Argentina. Men er, ja, men det följer vanligt att bägge sätter rekorder hela tiden. Ja, det som är er intressant som är er lite annorlunda men det är er att då de två möttes eller begge to kom til Spanien når Ronaldo kom i 2009. Fra da så har på en måte en utvikling av europeisk fotball vært sånn at toppskårene skårer mer og mer og mer. Det er satt en ny standard for hvor mange mål de beste spillerne skårer i hver liga. Higuain, Lewandowski, altså mål, Slatan, de som blir toppskårer skårer enda mer mål, det har blitt enda mer fokus på enkeltspilleren. Så de, de har flyttet fotballen da, begge to. Så den, den duellen der har jo vært et evner på fotballen. Yes, jeg tror vi setter punktum for den diskussionen der, og som vanlig så skal vi ha en liten lunsjdiskussion til slut. Og da stiller jeg følgende tusen kroner spørsmål. Hva vil du at din unge skal begynne med av idrett? Og Aslan som nybakt far til deg litt og datter, her har du mulighet til å komme med noen fasitsvar. Ja, jeg er jo veldig interessert i dette, selvfølgelig. Jeg planlegger jo pensjonstilværelse og alt. Nei da. Men det er jo kjempeinteressant, og du har jo litt forskjeller på kjønner også. Hvis det har vært gutt, så ville sannsynligvis fotball være veldig høyt oppe, på grund av økonomien i det også. Det er jo, blir det profi Kina, så, så er jo alle generasjoner sikre. På jentsida så er det ikke samme økonomien, da, hvis man skal ta det aspektet først, på, på jentsida, på fotballen. Så der er jo kanskje tennis og golf to gode kandidater, da. og det er jo i tillegg gode emosjonsidretter, da, så de kan holde på med resten av livet og bruke også det sosiale og sånt, så jeg heller kanskje mot tennis, muligens tennis. Jeg er ikke så på golfen, men tennisen hadde kanskje vært spennende. 
Men nåløy du skal gjennom da Så norske tennisdamer Det har jeg aldrig hørt om någon som har vært i nærheten av noe som helst Og når du snakker om fotball Hvis det er økonomi som står i høysetet Så, så må du også deg gjennom Ganske mange ledd da For å klare å få cash in. Mm. Um, vi er jo et vintersportsland um, Der er også konkurransen stor um, Nå er det ikke veldig på økonomiaspekt Det er et aspekt med Hvor, hvor, hvor behagelig det er som forelder Og følger det underveis Må jo med her ja, der, der har jeg et fasit Ja. ja, det mener jeg altså, Det er da en innendørsidrett Ballidrett, lagidrett Du får da venner på lag og du har det morsomt Og foreldre slipper å stå ut og fryse Det er samme med håndball da, For så vidt når det gjelder innendørs Det er mye av det samme Jeg, bare, jeg synes innebærende er enda morsommere å spille selv da, en håndball. Prøvd begge deler Derfor så velger jeg det altså, For min del, jeg har jo vært aktiv sjakkspiller Sjakka er veldig, veldig behagelig foreldre også, da. Er det ikke litt kjedelig å vente her i åtte timer på parti? Det, det var det lenge liksom Men på en måte, da, da kan jeg også konkurrere mot barnet lenge da. Ja. Og det er jo også gøy da, selvfølgelig Planle- Planlegger du å tape med vilje? kjempeutfordrende der, altså, jeg planlegger jo å knuse med vilje. <laughs> Nei, må det, men jeg husker jo, for eksempel faren min spilte jo masse med meg når jeg var liten, det var veldig gøy, det fikk jo, han er ikke noen sportsmann, men akkurat der hadde vi jo en felles greie, så det er jo kjempegøy det da, så det er en, det er en bonus. Og Boru som sitter der og på en måte forfekter de moralske verdier da, det er samme mann som når jeg prøver å få datteren min til å ta på seg fotballdrakt i barnehagen, så kommer det sånn hissige sms, sånn, hva du driver med? Det er ikke noe penger i det der! <laughs> Det det är er korrekt. Jeg har blivit påpekt det ja. Jag har varit inne på samma tanken som det gastlar om detta med tennis och men jag tror det är er väldigt och nästan enklare i Norge kanske med golfen då där du har någon profil och sträcka dig efter och tydligtvis då någon som kan bidra på vägen upp. Ja, helt klart och det är er, alltså det är er som sagt det er to delar er både för att säkra ekonomiskt och för att ha det gøy med rätten sen och det är er och Det er jo lett, er lett, lettere å bli god i vinterrettene Nasjonalt er det internasjonalt, mener jeg Så langt den også er jo aktuelt Men det er jo Får jeg aspa da <laughs> <laughs> og, og begynner du med håndballen Så vet du at kampen er i helgene Alle helgene riker altså Du må i hallen der Ja, og det er jo sånne kubjeller Oppe gjennom året Man må sitte og høre på det Det er fryktelig irriterende <laughs> Jeg tror vi la det bli siste ord i den diskusjonen Takk for at dere hørte på Hør oss igjen i neste uke Yes, en del av dere hørte oss live på Facebook, og der spør Kristoffer Johansen, hvem er Messi? Oh. <laughs> Messi er da en spiss, spiss på, eller spiss elegant på Barcelona og Argentina. Veldig god spiller. Ja, en veldig god spiller. Oddrun Andresen melder Leo Messi, ingen ved siden, og et rødt fint hjerte. Håkon Lindekleiv melder Ronaldo er så overleggen i spillet sitt at han draper sig to-tre motstandere når han ikke involveres i spillet. Det åpner opp hele motstanderlaget, og da fosser Real Madrid i angrep og vinner kamper. Når Ronaldo involveres i spillet, så skårer han gang på gang. Jeg tror nok vi kan melde at de som skal trene et lag som skal møte Messi også må legge en viss plan. Så akkurat der tror jeg ikke det er noen stor forskjell på det, at de drar på sig minst to-tre spillere og kan avgjøre kamper. Begge er jo fantastiske på akkurat det. Nyhetsredaktør, eller Adam Dirr og i det hele tatt, Gerd Steiro, melder fornuftig fyr, den Aslan. <laughs> takk for det, takk for det. Da blir det lønnsforhandlinger snart da. <laughs> litt, litt uklart hva, hva du har sagt var fornuftig i dag. Ja, det, det, det lurer vi veldig på. <laughs> Daniel Jones Sigridsson melder Ronaldo, eh, Ronaldo Klink finnes ikke konkurrenter. Ja, men det gjør det jo, det finnes jo konkurrenter, men det finnes bare en konkurrent, det er faktisk veldig stor forskjell på de nummer 1 og nummer 2, ja. og de neste som er å snakke om å ha gode fotballspillere, Suarez, Neymar, 
Lewandowski eller hvem vi nå skal trekke frem, de er altså, divisioner unna, vil jeg si. Ja, det spennende er jo hvem, hvis Ronaldo holder, la oss si han holder to år til, da, hvem skal mest konkurrere med de siste årene av karrieren? Det blir spennende å se, blir det Azar, blir det Mbappé, hvem er det som tar opp? Vi håper at det ikke blir bare en på toppen, at det blir en liten rivalisering videre. Jeg tror jo de to gutter også har gjort hverandre bedre, for det er, i hvert fall Ronaldo er sykelig opptatt av å være nummer en, når han nå utligner til fem gullballer, som Messi også har, så tror jeg det, en av hovedmotivasjonene er at han skal slå han der lille... Jeg tror ikke Messi er fremmed for den kampen, eller for å si det sånn. Nei, det stemmer ikke. <laughs> 